0: Triple A. Es ist ein Gütesiegel wie Donnerhall. Triple A, das dreifache A. Damit schmücken sich die teuersten, die größten und wichtigsten Videospiele dieser Welt. Assassin's Creed, Elder Scrolls, Call of Duty, God of War, Uncharted, Stellaris. Ja, ich glaube, das war korrekt, aber... Was heißt das überhaupt für diese Spiele? Was muss ein Spiel denn leisten? Wie groß oder gut muss es sein, um das Dreifache A zu verdienen? Und was hebt es denn dann ab vom Zweifach- oder gar Einfach-A? Gibt es wirklich bestimmte Dinge, die hier die Spreu vom Weizen trennen? Oder ist AAA am Ende doch nur ein plumpes Marketing-Buzzword? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf mit 3A. Mir zugeschaltet ist mein AAA-Kollege Fabiano Uslenghi. Hallo, Fabian. Hallo Micha. Ebenfalls mit dabei, der Mann, der jede Güte-Skala sprengt. Nach oben natürlich. Herzlich willkommen,
1: Heiko Klinge. Und das ohne ein einziges A im Namen zu haben. So schaut's aus. Hallo. Fällt mir jetzt erst auf. Stimmt. Ich habe zwei. Ja, dann ist ja schon klar, wer von
0: euch gewonnen hat. <lacht> Lasst uns über AAA-Spiele sprechen. Das Thema war ein Vorschlag von unserem GameStar Plus-Mitglied, Dafki90. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich habe erst so gedacht, er hat Triple A ist halt Triple A, was gibt es da schon groß zu besprechen? Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es schon spannend, welche Erwartungen und vielleicht auch Enttäuschungen wir damit verbinden. Vielleicht auch wir Redakteure halt ganz persönlich. Also, Heiko, was war das letzte Triple A Spiel, das dich so richtig enttäuscht
1: hat? Boah, das Richtige, das mich so, so <lacht> ja. Das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich würde tatsächlich sagen, Assassin's Creed Valhalla. Mhm. Und warum? weil mir ein Stück weit die Seele gefehlt hat in diesem Spiel. Ich hatte dort einfach das Gefühl, und das ist tatsächlich sehr subjektiv. Ich kann schon verstehen, warum man mit diesem Titel sehr sehr viel Spaß haben kann und man muss dazu sagen, ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht. Also ich habe es locker über 100 Stunden gespielt. Das war aber eher so, weißt du, wie, wie man zu McDonald's geht. Es hat mich es hat mich hinterher es ist es war nicht so, es war nichts für Feinschmecker. Mhm. Und ähm, ich hatte mir von einem Assassin's Creed einfach mehr, mehr erhofft und mehr erwartet tatsächlich. Und mir hat ein Stück weit die Seele gefehlt dessen, was mir, was ich mir tatsächlich auch von einem, von, von Blockbuster-Titeln einfach erhoffe. Ja, das ist, ich finde,
0: das ist schon mitten im Thema, weil dieses AAA so üblicherweise für mich zumindest dieser Inbegriff einer Spieleindustrie ist. Also wenn wir an Industrie denken, dann denken wir an Massenfertigung, an Deadlines, an Produktion, an Fließband. Das sind so die Sachen, die allein bei diesem Industriebegriff mitschwingen. Und AAA, wie ich eingangs gesagt habe, als die Vorzeige, die Großprojekte und natürlich dadurch auch die teuersten und riskantesten Projekte, also da fließt halt richtig Kohle rein, die müssen ja dann auch bestimmten Produktionszyklen, bestimmten Produktionsmechanismen folgen und da kann zumindest sowas, wie du es gerade beschrieben hast, Heiko, schnell passieren, dass halt am Ende die Seele irgendwo flöten geht und Ubisoft ist ja gerade bekannt dafür, Jahre oder sogar Jahrzehnte lang Produktion von Spielen, gerade von Open-World-Spielen, gestreamlined zu haben, indem sie halt Mechanismen angeglichen haben, indem sie sich ihre natürlich auch sehr ausgetüffelte und clevere Studioarchitektur aufgebaut haben, aber diese ganze, diese, also dieser ganze Produktionsbetrieb schafft halt dann am Ende diese Seele nicht unbedingt, die man vielleicht erwartet von so einer teuren Produktion.
2: Fabiano, ja. Wie, ja, bitte. Äh, Ich wollte ja. nur sagen, du hast ja gemeint, es, es kann passieren, dass die Seele da nicht stimmt, aber sie kann halt trotzdem da sein. Ich meine, ja. gerade Assassin's Creed ist ja ein super Beispiel dafür, wie oft es auch passieren kann, dass diese Reihe es schafft, einfach mit paar Überraschungen dafür zu sorgen, dass dann doch irgendein, irgendeine Seele, irgendein Kniff, irgendein Funke da drin steckt, dem der die, diese, dieser diesem Spiel etwas Besonderes verleiht. Also zum Beispiel, mir kommt da halt immer wieder ein Black Flag in den Sinn, weil es halt auch mein mein Liebstes, dass es ein ja. einfach ist, weil damit hat niemand so gerechnet, es war halt überhaupt nicht die die Assassin's Creed Formel, die damals halt irgendwie bestanden hat. Man hat dann halt genommen, okay, wir haben diese Schiffskämpfe aus Assassin's Creed 3, die irgendwie jeder cool fand. Jetzt machen wir ein komplettes Piratenspiel daraus. Und das ist halt, das ist halt manchmal diese kreative Funke, wenn da, wenn das mit mit AAA Budget und einer AAA Serie zusammenkommt, dann kann man halt wirklich ein Meisterwerk entstehen. Ähm, aber die Gefahr besteht halt immer, dass dieser Funke nicht da ist und wenn dann was rauskommen muss und man was produzieren will dann passiert halt eher so ein Valhalla. Zum Beispiel, ja. Wobei, wie gesagt, ich würde auch nicht
1: allzu hart gegen, gegen, gegen Valhalla schießen wollen, auch wenn ich das selbst ins Gespräch gebracht habe. Ich glaube, dass das auch schon sehr, sehr individuell ist, ne? womit man, wo man selbst auch eine Seele findet und wie man selbst die Seele eines Spiels begreift, um äh, mal ein spielerisch sehr, sehr ähnliches ähm, Blockbuster-Projekt zu nennen, das mich in dieser Hinsicht voll erwischt hat, war tatsächlich das PlayStation-exklusive Ghosts of Tsushima. Mhm. Mhm. Das ist vom 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 Kerngameplay sehr, sehr vergleichbar mit dem, was auch ein Assassin's Creed seit Jahren macht. Aber es hat mich an anderen Stellen berührt, an anderen Stellen mitgenommen, dass ich das Gefühl hatte tatsächlich, hier habe ich einen Blockbuster und so ambivalent das klingt, dass so sein Herz am rechten Fleck hat, weil mich die Atmosphäre fand ich fantastisch. Ich fand, das Kampfsystem hat sich für mich richtig angefühlt und auch die, die Spielwelt hat sich für mich weniger generisch angefühlt, als das bei einem Valhalla der Fall war. Ich hatte da weniger das Gefühl, dass das so eine ja, so, so eine Fließbandproduktion ist, als das bei Valhalla der Fall war. Und ich kenne aber auch Menschen, die Valhalla wiederum sehr, sehr schätzen für bestimmte Dinge, die dieses Spiel macht. Ich persönlich fand diese Mini-Quests, diese storylastigen mini Miniquests halt so allesamt oder fast alle richtig doof. Und ich kenne aber auch viele, die das besser fanden, oder einige, die das besser fanden als jetzt, äh, bei Assassin's Creed Black Flag immer wieder nach den gleichen Schätzen zu tauchen. Mhm. Ich, ich weiß, wenn nur sagen möchte, ich finde, dass da auch viel subjektives Empfinden dabei ist. Was man nun selbst als Fließbandproduktion empfindet und was eben nicht. Das, das kann gut sein. Ich musste gerade mich selbst
0: geißeln dafür, dass ich dachte... Als du sagtest, äh, Ghost of Tsushima hat dich an bestimmten Stellen berührt, wollte ich schon sagen, zeig mir an dieser Puppe, wo es dich berührt hat. <lacht> aber das wäre ja albern.
1: Wie <lacht> jeder weiß, sind wir in diesem Podcast nie albern,
0: sondern immer höchst seriös. Richtig, das ist eine seriöse, wichtige und ernsthafte Diskussion. Und ich kann dir vollkommen recht geben, AAA ist Und äh, das war auch ein bisschen dieser dieser Punkt, den ich hatte, dieser dieses Klicken im Gehirn, als ich dieses Thema gelesen hatte, diesen Vorschlag in den GameStar-Kommentaren, ist tatsächlich was sehr Persönliches. Wo ist für mich ganz persönlich auch die Grenze, was zum Beispiel Innovation ist in dem Spiel? Also was, worüber ich mich freue an neuen Ideen, wie die Seeschlachten in Black Flag, die ich auch super fand, obwohl ich das, dieses Piraten-Setting halt so abgrundtief hasse, wie ich vielleicht schon im einen oder anderen Podcast auch erwähnt habe. Aber es war
1: egal. Es kommt jetzt sehr überraschend, Micha, ich wusste das bisher nicht. Echt? Ja, siehst du? Nee, was, was hältst du denn eigentlich von Stellaris? Das ist toll, da gibt es auch Piraten, aber die kann ich sprengen. Ne? Also
0: wo ist für mich ganz persönlich der Punkt, wo ich sage, hey, das hier wirkt für mich nicht wie meta -Ware, sondern da steckt eine schöne Idee drin. Ich fühle, dass sich Leute hier hingesetzt haben und sich Gedanken gemacht haben, was können wir mit unserem Spiel machen, wie soll es sich anfühlen und wo fühlen wir es hin? Und es gibt halt dann andere Spiele, wo ich sage, da zündet es für mich nicht so. Ne? Also da, da spüre ich es einfach ganz persönlich nicht. Und es muss nicht bedeuten, dass es da nicht trotzdem Leute gab, die sich hingesetzt haben und sich überlegt haben, äh, ja, wie, wie sie ihrem
2: Spiel eine Seele einhauchen. Nur ist sie halt für mich nicht so gut spürbar. Ja, bei mir ist es, glaube ich, ganz oft, dass ich bei äh, verschiedenen Szenarien und Settings irgendwie eine gewisse ja, Sympathie einfach empfinde, oder halt auch das Gefühl dann habe, dass das irgendwie schon grundlegend in seiner Gesamtüberlegung, was jetzt überhaupt die Welt eigentlich sein soll, manchmal mich abgeschreckt fühle. Ich weiß zum Beispiel bei, äh, wieder bei Black Flag zu bleiben, auch wenn manche Leute das Piraten-Szenario vielleicht nicht mögen, aber so eine, so eine Piratenwelt, auch wenn es jetzt kein Setting ist, wo man sagt, das hat man noch nie gesehen. Ich meine, Piraten sind jetzt äh, nicht erst seit gestern irgendwie ein popkulturelles Phänomen. Leider, Aber ja. In Videospielen ähm, hatten sie ja trotzdem so eine so eine Tiefphase, also ich meine, was was sind denn so diese großen Piratenspiele, da hast du irgendwie Pir Pirates von vor 100 Jahren oder irgendwie ein Monkey Island und dann äh, irgendwie sehr, sehr lange nichts und Black Flag war so das erste, dass mir halt wirklich dieses Fluch der Karibik, ähm, ich tauche direkt in die Piratenwelt ein und segel damit beim Schiff mit einem wirklich mit wirklich eindrucksvoller äh, Optik auch und Grafik und Seeschlachten, so dass man das Gefühl hat, wirklich in diesem in dieser Fantasie, dieser Piratenfantasie drin zu sein und das hatte ich halt vorher irgendwie bei noch keinem anderen Spiel und auch bei Ghost of Tsushima ähm, dieses feudale Japan, das man da erkunden kann mit den Inseln und dieser Samurai Kodex und dieser Zwiespalt zwischen ehrenhaften Kampf und äh, aus der Heimlichkeit heraus angreifen und so weiter. Das war auch wieder so ein so ein Gesamt äh, Konzept, was das Setting angeht und die Geschichte angeht, die mich einfach direkt interessiert hat. Und Valhalla ist halt, ähm, auch wenn ich Wikinger tatsächlich super gerne mag, also ich finde es auch cool. Und es hat schon einen Grund, warum Wikinger irgendwie offenbar so omnipräsent sind. Sei es jetzt irgendwie in, in einem Fantasy-Bereich wie Skyrim oder halt Serien wie Vikings, die ja dieses Bild immer wieder prägen. Aber es ist halt dann doch eben ein Setting, das halt, finde ich, sehr safer, also sehr sicher, wo man halt wusste, da, ist, da gibt es schon eine Fanbasis für. Es gibt sehr viele Leute, die Wikinger irgendwie aktuell auch cool finden. Ähm das mit Abstand erfolgreichste oder kommerziell
1: erfolgreichste Assassin's Creed darf man ja nicht vergessen. Ja. Aber jetzt würde mich mal tatsächlich interessieren, wie definiert ihr beiden denn persönlich Triple A?
0: Ja, das ist, äh, das ist die Gretchenfrage. Also ich kann dir sagen, wie man es offiziell definiert. <lacht> wow, hast du wieder gespickt. Zufällig habe ich die Definition gerade im Kopf. Äh, nee, also äh, AAA leitet sich ja her ursprünglich aus den Bonitätsratings, die Ratingagenturen vergeben für Unternehmen, Staaten oder Finanzprodukte. Und da steht das dreifache A für das höchstmögliche Rating. Und das heißt, wenn ich da rein investiere in Aktien, Staatsanleihen, Kreditanleihen, whatever, also in Finanzprodukte, dann ist es am wahrscheinlichsten, dass ich meine finanziellen Ziele damit erreiche. Also, keine Ahnung, mein Geld wiederbekomme irgendwann oder mit einem gewissen Gewinn oder sowas rausgehe. Und das bedeutet in dem Bereich AAA. Und Ende der 90er hat sich dieser Begriff dann irgendwie auf Spielemessen und Co. auch in der Spielebranche etabliert als quasi wirklich Bonitätssiegel für auch Spiele, von denen Publisher, glauben oder sich sicher waren, dass sie damit viel Geld verdienen und viele Menschen erreichen können. Und natürlich auch, wie ich es vorhin gesagt habe, ne, viel Geld deswegen auch reinstecken. Das sind die teuersten Projekte dieser Branche und es sind damit auch die riskantesten Projekte dieser Branche, weil wenn du halt über die Jahre hinweg immer mehr Geld in die Spieleproduktion steckst, weil die Kosten enorm gestiegen sind, dazu kommen wir vielleicht noch, dann darf so ein Spiel einfach nicht floppen. Weil wenn du dann irgendwie dastehst und sagst, okay, die Entwicklung von, keine Ahnung, Assassin's Creed Valhalla hat uns jetzt, fiktive Zahl, habe ich nicht nachgeschaut, 120 Millionen Euro gekostet, aber keiner kauft, ist nicht so gut für die nächste Ubisoft-Bilanz. Oder wäre es, hat sich ja gut verkauft. Wie gesagt, fiktive Zahlen. Aber diese, diese Projekte sind einfach die, die größten und riskantesten Leuchttürme unseres Hobbys. Und wenn ich unseres Hobbys meine, dann meine ich und auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Perspektiven auf Gaming, dann meine ich dieses Core-Gaming auf PC und Konsole, also die Spiele, über die ihr auch auf Gamester.de viel lest, irgendwie Open-World-Spiele, Rollenspiele, Actionspiele, spiele Strategiespiele, bisschen Sport vielleicht auch mal hin und wieder, was es auch noch auf, in einem, an einer ganz anderen Stelle des Spektrums gibt, ist ja Mobile AAA, was ja dann einfach sehr aufwendig und verhältnismäßig teuer produzierte Mobile-Spiele sind, dann wiederum auf einer Plattform, wo vielleicht auch nicht immer so viel Geld in die Entwicklung der dortigen äh, Blockbuster, keine Ahnung, reinfließt. Aber wir reden jetzt hier von diesen PC- und Konsolen, AAA-Games hauptsächlich. Das wäre meine Definition mal so grob. Fabiano, hast du eine andere?
2: Ja, es ist schwer. Ich habe auch nachgeguckt tatsächlich und ich war sehr interessiert daran, dass da wirklich auch gestanden hat, dass es eben auch darum geht, wie viel so ein Spiel wirklich in der Produktion kostet und es gibt ja auch wirklich Listen davon, wie teuer die ganzen Spiele waren, was auch tatsächlich auch interessant ist, weil in der Videospielbranche die Informationen, was jetzt genau das Budget war oder die Produktionskosten, von einem Videospiel, sind ja ganz oft gar nicht so äh, leicht zugänglich oder offen wie in anderen Bereichen. Also bei, bei Filmen zum Beispiel, ähm, mhm. da kann man sehr viel leichter feststellen, was jetzt eigentlich das Budget von einem von einem Blockbuster war, was ja im Prinzip das AAA-Äquivalent AAA für Filme ist. Da, da findet man sofort alles. Da kann man irgendwie gucken, Dune 2021 kostet irgendwie was, 130 äh, Millionen Dollar oder so etwas. Ähm, und bei Spielen ist es sehr viel schwerer. Und ich finde es auch noch deshalb schwer, weil ich auch gar nicht so sicher bin, ob diese Definition von wegen, das hat viel gekostet, das ist risikoreich und da soll viel Geld wieder rauskommen, wenn es um den Begriff AAA geht, ob der immer so wirklich genutzt wird. Weil ich weiß auf jeden Fall, wir in der Redaktion auch oder wahrscheinlich auch draußen, Leute privat, wenn sie über AAA-Spiele sprechen, dann können sie auch über Spiele sprechen, ähm, die in bestimmten Bereichen AAA sind. Also ein aaa Strategiespiel ist vielleicht was anderes als ein AAA Open World Action Adventure. Und da sind dann auch wieder die, die Produktionskosten ganz anders. Weil wenn man so, wenn man so ehrlich ist und mal guckt, was die Produktionskosten sind, ich glaube, zu den teuersten äh, Videospielproduktionen gehören eigentlich nie Strategiespiele, sondern es sind halt eben die großen Open World Action Adventure oder von mir aus auch ein Ego Shooter oder auch, oder auch so etwas wie wie FIFA, ähm, wo ich auch nicht weiß, wie hoch die Produktionskosten da sind jedes Jahr. Aber das ist ja, das ist ja, das nennen die Leute ja schon als aaa spiel wahr. Also es ist gewisserweise, ähm, ich würde, ich glaube, ich würde es eher auf diesen, auf diesen Mainstream-Fokus gewisserweise runterbrechen oder auf, auf darauf, dass diese Art Spiel etwas ist, was die meisten Leute entweder Genreübergreifend oder in ihrem Genre wahrscheinlich die meisten von den Leuten, die sich dafür interessieren, dass die sich auch explizit dafür interessieren. Also für dieses Spiel, weil sie eben Strategie mögen, ähm, sind die meisten auch an Age of Empires 4 grundsätzlich mal interessiert, weil es eben so ein großes Projekt ist.
0: Das, das finde ich super spannend, weil, also, reingefühlt würde es mir anders gehen, weil ich sagen würde, sowas wie in Age of Empires 4 oder auch in Company of Heroes 3, die jetzt von Relic entwickelt werden, sind für mich ja die noch vorhandenen Speerspitzen eines kranken Genres der Echtzeitstrategie, aber das ist nicht, was ich mir unter AAA vorstellen würde. Also ja, sie sind halt führend in ihrem Bereich, hoffentlich, Ja, wenn sie dann rauskommen. H4 scheint ja zumindest schon mal nicht so übel zu werden. Sagt zumindest Boris, aber ich weiß nicht, der hat ja also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der sich auskennt. Aber das ist für mich nicht dieses Niveau von branchenweitem Leuchtturm, das ich meine. Und in FIFA ist es auch nicht. Also natürlich, ehrlich gesagt, kann nicht einschätzen, wie viel Arbeit in ein neues FIFA fließen muss und wie viel Geld ich... Man könnte manchmal ein bisschen gehässig sagen, nach einem halben Jahr müssten die doch durch sein bei dem, was sich manchmal in FIFA tut. Manchmal ist es ja dann auch ein bisschen mehr. Aber auch da würde ich sagen, auch das, das ist für mich eher so ein serialisierter Liebhaberbereich. Zwar ein riesengroßer, also natürlich ist FIFA ein gigantischer Markt, die Fußballfans auf der ganzen Welt. Aber es ist nicht dieses... Hey, wir haben hier ein Spiel oder eine Fortsetzung, die ist für uns als Publisher so groß und so wertvoll und so, so wichtig, dass sie also so too big to fail ist, ne? wie es damals hieß in der Bankenkrise. Also dieses Spiel ist zu groß, um zu scheitern. Und deswegen ist für mich auch so wie FIFA. Also, die, das sind ja Milliardenumsätze bei FIFA. Also, also, die Polität ist da ja off the roof. Äh. Aber FIFA kann ich, Also, bei FIFA, ich glaube, FIFA kann nicht scheitern. Denke ich zumindest. Weil FIFA ist halt Vielleicht ist das eher so ein bisschen, was bei mir im Kopf nicht zusammengeht. ne? So die zwei Zahnrädchen, die nicht ineinander klicken. FIFA ist zu safe. FIFA ist kein Projekt, was du machst und sagst Alter, das muss aber dieses Jahr echt klappen, weil du weißt, dass FIFA dieses Jahr echt klappt. Es sei denn, es klappt dieses Jahr jetzt nicht und alles alles äh, beweist mir jetzt das Gegenteil, was ich hier Quatsch erzähle. Aber so rein gefühlt würde ich nicht sagen, dass das eine äh, das ist, was ich jetzt persönlich unter AAA-Produktion verstehen würde, sondern das wäre eher was, hey, da sitzen auch Leute nicht nur ein Jahr an so einer seriellen Weiterentwicklung, sondern sie sitzen halt wie bei Bethesda, sechs Jahre, sieben Jahre an einem neuen Open-World-Spiel, an einem Starfield und das ist ihr nächstes großes Ding. Davon hängt vielleicht nicht die Zukunft der Firma ab, jetzt haben sie ja Microsoft, die ihnen auch noch äh, nach dem Kauf äh, sicherlich die Treue halten werden, aber trotzdem, ein Starfield
1: darf nicht scheitern. Ja, also es ist nicht... Aber, aber wenn wir dann zurückkommen auf, die auf deine ursprüngliche Definition von AAA, nämlich was aus der Finanzbranche kommst, wo würdest du Dein Geld sicherer anlegen? Bei Starfield oder bei FIFA?
0: Oh, mein Herz würde es natürlich bei Starfield anlegen. Mein, mein Geldbeutel. Es geht, ja. nicht um, es geht um die <lacht> Finanzbranche. Es geht es nicht um die Das ist vollkommen richtig, Ja, natürlich bei FIFA. Ja?
1: Aber ich möchte, ich möchte nicht so nüchtern sein. Aber das, das FIFA-Beispiel das FIFA FIFA aber ist deshalb so. Äh, K spannend und auch, finde ich, klasse, weil es zeigt, dass wir im AAA-Segment oft auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja. Denn selbstverständlich arbeiten bei FIFA konstant tausende Menschen am Erfolg dieses Produkts. Das ist aber eine völlig andere Art und Weise, wie dieses Spiel produziert wird, wie jetzt eben ein Starfield. Weil ein FIFA ähm, ja, man kann fast schon sagen, seriell äh, produziert wird. Das, und mit seriell meine ich nicht, hey, wir fangen jedes Jahr wieder von vorne an und machen ein neues FIFA. Nein, das machen sie natürlich nicht. Aber selbstverständlich dauert da eine Engine-Entwicklung auch mehrere Jahre. Aber es ist halt unabhängig im Grunde genommen, wann, das Ding äh, wann diese Engine dann irgendwie in das Produkt integriert wird. Ja, das ist so wie, wenn ein äh, Volkswagen oder ein Golf einen, einen neuen Motor bekommt. Sprich, die haben dort ganz viele, auch große Teams, die an der KI arbeiten, die an, den, an der Engine arbeiten, die an den unterschiedlichen Modi arbeiten, die an FIFA Ultimate Team arbeiten und all das wird halt einmal im Jahr so ein Stückchen zusammengepackt. Es ist aber eine völlig andere Art und Weise, wie jetzt, wie gesagt, ein Cyberpunk oder ein ähm, Ghost of Tsushima oder eben auch ein Starfield entwickelt wird.
0: Ich bin wahrscheinlich einfach zu romantisch, ja, so, so, dass ich halt immer den, den großen Wurf sehen möchte, wenn ich an AAA denke. Aber es ist natürlich, du hast vollkommen recht, auch das sind natürlich große und weit verzweigte Teams, die an den, an den EA-Sportspielen arbeiten, sonst wären sie ja auch nicht so erfolgreich. Ja? Also es reicht nicht, dich einfach hinzusetzen und Geld einzusammeln, wenn du bei EA Sports arbeitest, sondern das ist natürlich auch eine clevere und gut gesteuerte Art der Serienentwicklung.
1: Aber es ist spannend, ne? wie das jeder auch für sich so ein Stückchen äh, anders definiert. Meine persönliche Definition ist wieder eine andere, mhm. nämlich ich mache tatsächlich AAA in erster Linie an der Produktionsqualität fest. Ah, ja. Also, dass ich dem Spiel ansehe, dass es richtig, richtig teuer war. Ja. Weil, ne, ähm, ich sehe in einem Cyberpunk an, wie viel Aufwand die betrieben haben, um Dialoge zu inszenieren. Ja, weil jede Animation äh, wirklich handmodelliert ist. Ja, weil dies, die Gesichtsmimik entsprechend passt würde ich jetzt von einer Pixelgrafik eher nicht so erwarten. Also Jetzt mal völlig unabhängig davon, was jetzt ein besseres Spiel ist. Das hat die eine mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Aber deswegen ist halt auch Marvels Avengers für mich eine, eine AAA-Spiel. Einfach, weil es in Sachen Produktionsaufwand eigentlich aus meiner Sicht alle Kriterien erfüllt, die ich an eine Blockbuster-Produktion stelle. Das hat für mich erstmal überhaupt nichts mit der Spielqualität zu tun. Oder auch. Da gibt es ja Spiele, ne, die äh, ich meine bei, bei äh, EA alles mit der Frostbite Engine, bei, mhm. ähm, bei Ubisoft die Snowdrop Engine in vielen, äh, vielen Bereichen, bei Assassin's Creed die Envil Engine. Auch da passiert ja unabhängige Entwicklung auch vom, vom, vom Produkt, aber ich, äh, bei einem aaa Spiel möchte ich dem Titel, die den Produktionsaufwand ansehen und dieser weil auch dieser Produktionsaufwand eigentlich gleichbedeutend auch damit ist, wie viele Leute sind daran beschäftigt. Es gibt dafür ein schönes Beispiel. Bei Codemasters gibt es tatsächlich eine gesamte Berufskette, also so eine Karrierepfad, der nennt sich Car-Designer. Es gibt Junior-Car-Designer, es gibt Regular-Car-Designer, es gibt Senior-Car-Designer, es gibt auch einen Head of Car-Design. Und diese Menschen machen nichts anderes, als von morgens bis abends Autos für Spiele zu bauen. Weil sie eben für ihre Spiele diese Produktionsqualität benötigen. Mhm.
0: Das finde ich ist, ist ein, ein sehr, sehr äh, guter Punkt. Weil äh, das zum Beispiel auch was war, was ich mit äh, einer Person besprochen habe, die selbst an einem Spielegroßprojekt gearbeitet hat. Ich sage jetzt nicht konkret, worum es ging. Die aber sagte Ey, guck dir doch mal an, was Rockstar mit seinem riesigen Team, wir wissen ja, allein an GTA 5 haben, glaube ich, über 1000 Menschen bei Rockstar gearbeitet, plus halt noch irgendwie Outsourcing-Studios, plus halt noch irgendwie andere Leute, die da noch dran beteiligt waren. Schau dir mal an, was die machen können mit Wasser. Und dann guckt man sich Red Dead Redemption 2 an, wie es Wasser nutzt. Oder mit Pferdehoden. Ja, oder, ja, danke, genau, das, ja, das ist die, das andere, was sie auch gut können. Also Wasser und Pferdehoden. Das könnte das Rockstar-Firmenmotto sein. Denkt drüber nach, wenn ihr uns zuhört. So, aber wenn man sich äh, Red Dead 2 anguckt, allein wie das Wasser ausschaut, wenn du natürlich die Physik auf hoch stellst auch und dann mit dem Pferd da durchreitest, die Wellen, die es wirft, Schockwellen, die es wirft, wenn du irgendwie ein, ein Dynam eine Dynamitstange reinwirfst, wie Wasserfälle aus in diesem Spiel oder wie auch nur ein fließender Fluss ausschaut, wo du sogar Unebenheiten im Flussbett erkennst, dass es dann so aussieht wie so Verwirbelungen, die halt auch ein schnell fließender Fluss im echten Leben hat, wenn er ein unebenes Flussbett hat. Da muss jemand bei Rockstar da sitzen und Wasser machen. Und äh, das fällt auf ja? und das zeichnet sich dann auch aus. Also ich finde, Produktionsqualität ist ein, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ein anderes Spiel oder ein anderes Studio, was da ja auch sehr bekannt für ist, ist ja Naughty Dog. Und wenn du dir anguckst, wie in einem Last of Us 2 beispielsweise, Animationen funktionieren beim Kontakt zu Oberflächen. Also wenn man irgendwo hochklettert oder sich so hinwirft und weiter robbt und sowas, es sieht halt perfekt aus. ja, Zumindest für unsere heutigen Maßstäbe, was Animationen angeht. Also wirklich, die Hand liegt auf dem Garagendach, wo man sich hochzieht. Und beim Robben liegt halt dann deine Hand und dein Ellenbogen in dieser Schlammpfütze drin, durch die du gerade durchrobbst. Plus, wenn du dann irgendwie in einem Schneelevel einen Baum streifst, dann fallen da, also dann bewegt sich nicht nur der dumme Ast, sondern es fällt sogar der Schnee vom Ast. Also auch da muss ja jemand dran sitzen und das so bauen. Und das, also gebe ich dir vollkommen recht, das ist ein, ein ganz wichtiges Zeichen für AAA.
2: Ich glaube, das ist bei, ähm, wo man dann auch nochmal AAA, finde ich, sehr, sehr klar von AA ein Stück weit abgrenzen kann, ist, dass es bei AAA ist dieser Produktionsaufwand, nämlich eine Kombination gewisserweise aus ähm, grafischer Opulenz und, und Umfang in gewisser Weise, wobei mit Umfang meine ich in dem Fall halt nicht unbedingt eine riesige Welt und viele Quests und ähm, mhm. viele Sachen, die man da erledigen kann, sondern eben die Anzahl an Animationen, die Anzahl an Interaktionsmöglichkeiten in der Welt, die in diesem Spiel geschaffen wird. Wie viele Sachen da passieren auf dem Bildschirm, wie Sachen aufeinander reagieren, ähm, wie, viele, wie, wie kleinteilig einfach das alles ähm, miteinander funktioniert. Und das halt in Kombination mit einer wirklich überwältigenden Optik, das ist halt dieser AAA-Standard, den ähm, den man eben nur dort sieht. Weil auch ein A-Spiel auch einen kann ja gut aussehen. Also die meisten tun das ja. Die sehen ja ähm, sehr eindrucksvoll aus. Also so ein äh, Hellblade und so etwas. Ja. Aber sie machen halt irgendwo Kon sie machen halt irgendwo Kompromisse, ne? Genau, irgendwo musst du immer einen Kompromiss eingehen. Und das ist halt dann der A-Standard. AA und AAA ist halt die Möglichkeit zumindest zu haben, beides halt zu kombinieren und dann eben ein Gesamtprodukt zu haben, das halt in diesem, mit diesem Aufwand, das da betrieben werden muss, um das hinzubekommen, damit das auch funktioniert und auf unseren ganzen äh Endprodukten richtig läuft. Das ist halt ein, ein Aufwand, den nur AAA in gewisser Weise leisten kann.
0: Und damit damit schnappt quasi meine AAA-Falle zu, die ich um diesen Begriff aufgebaut habe in meinem Kopf. Denn einerseits, ich habe es schon gesagt, ne, kommt es aus dieser nüchtern finanziellen Bonitätseinstufung, also rein finanziell betrachtet. Und auch industriell betrachtet, ne? was kann ich denn seriell produzieren? Wie kann ich Erfolg seriell produzieren? Wie kann ich Risiko minimieren, indem ich wie bei Ubisoft halt eine ganz große Studiofamilie aufbaue, die an Assassin's Creed Valhalla arbeitet, damit es halt nicht sechs Jahre dauert, sondern halt irgendwie zweieinhalb oder so, je nachdem, wie lange jetzt dann die Entwicklung gedauert hat. Das ist die eine Seite, diese nüchtern herzlose Seite nenne ich sie mal. Die andere Seite aber ist genau die, die ihr gerade angesprochen habt. Du kannst Liebe erkennen in AAA, zumindest in gutem AAA, Liebe zum Detail, das nicht notwendig wäre auf den ersten Blick. Und dazu gehört halt sowas wie Schnee, der von Ästen rieselt. Dazu gehört sowas wie die Umgebungen in Cyberpunk 2077, das sicherlich auch seine Schwächen hatte dann. Es war glitchy und so weiter. Aber wenn ich mir diese Stadt anschaue, wie die gebaut wurde und wie selbst in der hinterletzten Ecke halt noch Müll rumliegt, der dort irgendwie platziert wurde und äh, dekorativ ausschaut, also so dekorativ, wie es halt Müll nun mal kann, dann merke ich, auch da... Herrscht Liebe zum Detail. Auch da muss doch eine Person dran gesessen sein und Müll verteilt haben. Vielleicht kann man das dann auch mal mit den Entwicklern besprechen, wie das, wie sich diese Aufgabe angefühlt hat. Aber das ist dieser, dieser, dieser komische, dieser komische Zwiespalt des AAA. Serielle Erfolgsproduktion und Risikominimierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass es sich für uns vom Bildschirm so anfühlen soll, doch bitte im Idealfall als also, ich will nicht sagen, als ob da Liebe drin steckt, das soll uns ja nichts vorgaukeln, sondern wir wollen ja wirklich fühlen, dass da Liebe
1: drin steckt. Ja. Jetzt seid ihr sprachlos, ich weiß. <lacht> Wisst ihr? Nein, ich bin gar nicht, ich, hab über, ich überlege selbst, ich habe selbst nochmal überlegt, woran ich festmache, wenn ich wirklich, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, das ist jetzt äh, etwas, was mich so auch als Triple-A-Spiel als, als wirklich, wirklich wegbläst. Ähm, vielleicht können wir ja mal das durchgehen nochmal. Was war so der letzte AAA-Blockbuster, wo ihr gesagt habt, okay, heiliger Bimbam, das ist so cool, ähm, das geht nur bei, bei, bei einem Blockbuster und äh, Wahnsinn, was die da gemacht haben in dem Spiel. Soll ich anfangen?
0: Ja, bitte, weil das finde ich nämlich super schwer zu beantworten. Ich habe mir so viel Gedanken drüber gemacht vor diesem Podcast. Klar, Red Dead Redemption kannst du halt immer sagen, weil das ist halt immer ein Beispiel für alles, was man irgendwie äh, total verschwenderisch machen kann. Aber bitte, ja.
1: Ja, also ich finde, Red Dead Redemption ist ein, ist ein durchaus ein tolles Beispiel, was so ne, die, die Teilverliebtheit der Welt angeht. Ich finde auch, dass ähm dass das Cyberpunk durchaus einen, trotz seiner Schwächen ein sehr, sehr gutes Beispiel ist für etwas, wo es mir einfach komplett den Hut wächst. Witzigerweise bei mir weniger die Detailtreue der Welt. Was mich wirklich umgehauen hat, waren da die Dialoge. Also das, wie, wie, wie natürlich und echt sich Gespräche in diesem Spiel anfühlen, hatte ich so noch nicht erlebt. So Und das ist halt etwas, was ich sage, okay, das ist was, da verstehe ich, dass jemand dass da richtig viel Aufwand betrieben hat. Aha. Das Spiel, was mir in der Hinsicht aber am meisten in Erinnerung geblieben ist, das ist, glaube ich, auch schon drei Jahre alt, ist God of War. Verdammt, das wollte ich auch sagen. Und oh, wisst ihr, warum? Sagt es gleichzeitig vielleicht, damit ihr euch abgleicht. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> okay, dann, dann sage ich zuerst, damit du es nicht spoilerst. Vielleicht hast du den gleichen Grund wie ich. Und zwar, weil das ganze Spiel als One-Take-Shot ist. Es gibt in dem gesamten Spiel keinen einzigen Schnitt also es gibt keinen Cut zwischen der Zwischensequenz oder es gibt keinen Cut zwischen dem Dialog. Du bist die ganze Zeit in der Nähe von, von Kratos und die Kamera geht immer rein und raus. Ohne dass es jemals eine Ladepause, einen, äh, einen Cut gibt oder eine Schwarzblende. Es ist immer ein sogenannter One-Shot, was ja auch in der, ne, äh, in der in der Filmkunst, als das äh, der heilige Gral dient. Da wird manchmal auch getrickst hier. ne? Ich weiß nicht, ne, äh, 1917, weiß ich, ob ihr das gesehen habt. Das ist, äh, als Film verwendet das eine ähnliche Technologie. Und als mir das das erste Mal aufgefallen ist und äh, hat mich das so umgehauen, ähm, wie es das Spiel schafft, mit einer, ja, sowas ganz Besonderes zu machen, eigentlich mit einer Kleinigkeit, wo man sagt, würde das Spiel schlechter werden, wenn es irgendwie Schwarzblenden drin hätte oder Zwischensequenzen, klassische Zwischensequenzen, bin ich mir nicht mal sicher. Aber es hat mir das Gefühl vermittelt, dass es eine ganz besondere Inszenierung ist. Dass es was ganz Besonderes probiert, das ich so noch in der Form noch nie gesehen habe. Jetzt kommst du, was dich bei
2: God of War weggeblasen hat, Fabiano. Und es war hoffentlich was anderes. Äh, ich fand bei God of War einfach die allgemein sehr beeindruckend, wie dieses Spiel es irgendwie schafft, mir eine gewisse, ein gewisses Gefühl von von Wucht zu vermitteln und von Epos und von Größe. Ich glaube, dieses Spiel hat es halt einfach geschafft, mir zu zeigen, dass es halt wirklich, dass ich mich wirklich in einer, in einer Art mythologischen Welt befinde, in der ich gleichzeitig so nah dran bin und so einen gewisserweise menschlichen Charakter verfolge und diese Balance aus Menschlichkeit und und epochalem epischen Kampf gegen göttergleiche Wesen oder Götter selbst. Das ist irgendwie was, was mich extrem mitgenommen hat. Ähm, die Geschichte natürlich, die mich am Ball behalten hat. Und ähm, ja, jetzt du sagst tatsächlich auch, dass man eben so so nahtlos die ganze Zeit im Geschehen drin ist, dass man in jede Action-Sequenz reinfährt, dass man dort immer ähm, ja immer on fire ist, die ganze Zeit irgendwie auf den, auf den Zehenspitzen, die ganze Zeit angespannt und äh, eine gewisse Wucht hat bei den Kämpfen. Das ist halt was, was mich richtig beeindruckt hat und das mich wirklich, ja, auf dem Sofa ähm, hat staunen lassen. Ich hatte echt die ganze Zeit, glaube ich, den Mund offen, als ich God of War gespielt habe, weil ich da so drin war und gleichzeitig das Gefühl hatte, irgendwo, irgendwo gefangen zu sein, was gar nicht wirklich ist, irgendwie surreal, ähm, weil es halt diese, diese epische Größe hat. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich finde, God of War ist auch ist ein schönes Beispiel, auch deshalb, weil es eigentlich ja Makel hat, die sogar darauf zurückzuführen sind, wie es entwickelt wurde, weil der Cory Barlock, der äh, Creative Director, äh, Ober God of War Mensch, hat er gesagt, äh, wir haben leider ein sehr enges Budget gehabt für dieses Spiel. Also nicht so viel Geld, wie wir gerne gehabt hätten, um es zu entwickeln, und daran liegt es beispielsweise dass sich bestimmte Gegnertypen wiederholen, dass nicht jeder Kampf gegen einen Miniboss irgendwie der äh, total ausgeflippteste und best bestinszenierte Kampf ist, den es gibt oder gab jemals in der Spielehistorie. Also wir hätten mit diesem Spiel eigentlich sogar gerne noch mehr erreicht, aber Sony hat halt gesagt, jetzt achtet mal ein bisschen auf das Geld, was ihr dafür ausgibt. und äh, das wusste ich aber auch nicht, das habe ich jetzt vor dem Podcast zur Recherche extra nachgelesen, weil God of War, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ist nicht meine Art Spiel, also ich habe damit nach zehn Minuten aufgehört, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack einfach, ähm. Und meine Hypothese aber so ein bisschen, die ich daraus abgeleitet habe, und das erkenne ich auch tatsächlich, Triple A führt dazu, dass wir solche Schwächen vielleicht natürlich im Anblick des Gesamtkunstwerks ausblenden können, je nach persönlichem Geschmack. Ne? Also ich muss jetzt nicht sagen, God of War ist irgendwie Schrott, weil die Gegnertypen sich wiederholen. Das wäre vielleicht ein bisschen verwessen. Aber man erkennt sie klarer. Weil du in AAA schon, also gerade in so ne auch aufwendig beworbene Spiele, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Marketing ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt von AAA, weil diese Spiele halt nicht scheitern dürfen, werden sie auch stark beworben. Und wenn ich dann halt in so ein stark beworbenes Spiel reingehe, dann geht zumindest mir oft so, bin ich aufmerksamer für Dinge, wo ich dann sage, die passen mir jetzt aber doch nicht. Zum Beispiel
1: eben Macht häufig, macht häufig mehr als die Hälfte des Budgets aus ne, bei solchen Spielen. Dass
0: Sachen mir nicht passen.
1: Nee, äh, dass die, das Marketing macht bei so, ja. äh, AAA-Produktionen <lacht> häufig äh, mehr als 50 Prozent des Gesamtbudgets aus, tatsächlich. Die Werbekosten. Ja, hey, genau. Daumenriegel sind ja 75 bis 100 Prozent
0: für äh, Marketing bei solch großen Spielen. Genau. Und auch Cyberpunk ist ein Beispiel dafür, weil auch da, du läufst durch diese fantastische Welt aber merkst dann, dass sie Kulisse ist. ja, Unter anderem wegen des Polizeisystems, dass da halt keine Verfolgungsjagden entstehen, dass diese Dynamik nicht entsteht wie in einem GTA, dass du relativ selten mit der Umgebung wirklich interagieren kannst, mit einem Nudelstand oder so. Der steht halt einfach nur da rum und nudelt vor sich hinten. Ne? Da kannst keine Nudeln kaufen. Total doofes Beispiel, aber das sind dann bei AAA-Spielen oft die Sachen, nicht, dass ich die Spiele deswegen verdammen würde, wenn sie andere Stärken haben, aber ich merke es, gerade weil ich halt im AAA-Spiel mit dieser Erwartung hoher Produktionsqualität reingehe. Also ich finde, AAA macht dich dann tatsächlich auch verwundbarer gegenüber, also als Entwickler jetzt gesprochen, gegenüber den Schwächen deines Spiels. Auch bei einem GTA. Ne? Also wie oft sagen wir denn, GTA ist halt die Krone der Schöpfung, wenn es irgendwie um Open-World-Design geht und Open-World-Dynamik und was da alles passieren kann und wie toll es auch ausschaut, aber GTA hat halt ein Missionsdesign aus der Hölle. größtenteils. Was irgendwie ist okay. Klar, kannst du fahren, fliegen und um Boot fahren. Aber im Endeffekt ist es oft nur, geh da hin und erschieß die roten Punkte auf dem Radar. Und auch das, also das verteufelt das Spiel nicht. Aber es ist, es ist auffällig. Und bei einem Double-A-Spiel oder auch bei einem nicht mal A-Spiel, keine Ahnung, also bei so irgendwas mit weniger Aufwand produziertem, würde ich halt sagen, ja ist ja auch nicht schlimm, ne? Dafür, also es ist ja, es ist ja trotzdem cool oder es ist ja trotzdem Piratensetting, das ich so liebe oder sowas, aber bei diesen Triple A Dingern, da merke ich das und da notiere ich mir das, um irgendwann
2: mal in einem Podcast drüber zu ranten. Ich weiß, ich könnte das nachvollziehen. Ja, total. Lustigerweise, ganz kurz noch zu dem Marketing, weil weil ich es gerade gesehen habe und es ein ganz lustiger Fun Fact ist. Uh, Call of Duty Modern Warfare 2 hatte einen, also laut offiziellen Zahlen, ein Produktionsbudget von 50 Millionen US-Dollar. Marketing, 200 Millionen US-Dollar.
1: Das ist Vierfache vom Produktionsbudget, ne?
2: Ja, ja das ist halt verrückt. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, äh, da stimme ich dir zu. Ich glaube, es ist halt auch super schwer für ein AAA-Spiel, diese Erwartungshaltung, die man teilweise gerade bei Nachfolgern äh, zu gewissen Spielen, diese Erwartungshaltung dann noch irgendwie zu, zu erfüllen. Ähm, oder halt, wenn sie, wenn dann an Kleinigkeiten es dann hakt, dass man dann wirklich sehr viel leichter dazu neigt, äh, sich daran aufzuhängen tatsächlich. Und ich wir, wir wollten nicht so viel über Red Dead reden, aber Red Dead Redemption 2, finde ich, ist so ein super Beispiel dafür, <lacht> ähm, wo trotz einer extrem hohen Erwartungshaltung, weil der erste Teil ja auch schon äh, auf den Konsolen natürlich nur ähm, hervorragend war, wo, wo ja auch schon die große Stärke war, dass die Welt halt einfach so nahbar war, wo man so viel machen konnte und sich so so, Ja, als man hat sich ja wirklich gefühlt, als wäre man wirklich Teil dieser Welt, ähm, weil es eben so viele Animationen gab und so weiter. Und das haben sie halt einfach noch mal geknackt mit Red Dead, Red Dead Redemption 2, haben halt da einfach noch mal eine viel höhere Messlatte äh, angelegt, sodass niemand, glaube ich, der vorher Red Dead 1 gespielt hat, nach Red Dead 2 sagen konnte. Es sei denn, ihm, ihm stößt irgendwie die Geschwindigkeit von dem Spiel ein bisschen sauer auf, was ja eine Kritik an Red Dead 2 ist. Aber jemand, der vorher den ersten Teil mochte, für das, was er getan hat mit seiner Open World, und dann Red Dead 2 spielt, ich glaube, es gibt keinen Punkt, in dem er sich irgendwie abgeschreckt fühlt von diesem Spiel, weil das halt einfach, bitte, die Sachen so konsequent weitergedacht hat. <lacht> Würde ich voll widersprechen. Bei Red Dead 2, also zum Vergleich zum ja. ersten Teil, meine ich jetzt. Nee, nicht zum, nicht,
1: ich finde auch, dass, ich finde tatsächlich, dass die Rockstar-Spiele alle miteinander eine ganz massive Schwäche haben. Nämlich, dass die Schießereien überhaupt gar keinen Spaß machen. Also mir jetzt. Das ist ein reines, äh, äh, und jetzt bin ich echt schon nicht der riesen Shooter-Fan, ja? Aber bei einem Spiel, das zu 80 Prozent daraus besteht, einfach nur immer Pop-Up zu machen, also ziehen, schießen, ziehen, schießen, ohne dass ich irgendwie wirklich aktiv bin bei der ganzen Geschichte. Zumindest mit, äh, mit wenn du es mit äh, Standardsteuerung äh, machst und nicht man, wenn du es dann wirklich mit manuellen Zielen machst, also ohne Auto-Aim, dann sind die Schießereien dann auch wieder clunky. Also ich finde zum Beispiel, dass die Schießereien in den Red Dead-Spielen und auch in den GTA-Spielen haben mir bis dato eigentlich noch nie Spaß gemacht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das andere Open-World-Spiele deutlich besser hinkriegen. Und du hast es ja schon angesprochen, es gab eine riesen Diskussion bei Red Dead Redemption 2, was die Geschwindigkeit und die Langsamkeit der Animationen angeht. Da bin ich jetzt wiederum der Meinung, naja, das finde ich gerade wieder cool bei einem bei Blockbuster, das halt sehr, sehr konsequent einer bestimmten Linie folgt. Ähm, und sie hat gesagt, hey, wir, wir wollen ein realistisches Gefühl für ähm, Beschleunigung, für Bewegungen haben. Und da rennst du halt nicht äh, 300 Meter ständig am Stück im Spr Vollsprint wie in anderen open world Spielen Siehe äh, Assassin's Creed, ja, Odyssee, ja, wo du ja im Grunde genommen durchfliegst, ähm, durch, die, durch ganz Griechenland, bin, bin äh, äh, ja, als hättest du irgendwie Flügel. Und äh, ich bin da schon auch bei, bei, bei Micha, das, ähm, und das gehört ja irgendwie auch dazu, und das ist ja auch das gleiche im Übrigen wie bei, bei Filmen, ne? Du kannst ja auch über jeden Marvel- oder Star Wars-Blockbuster das Maul zerreißen. Das ist ja überhaupt kein Problem, weil du schaffst natürlich eine Erwartungshaltung. Das gleiche im Übrigen bei, bei, Bethesda, ne? Ein Starfield. Ich garantiere euch jetzt schon, dass es wieder eine Diskussion drüber geben wird, äh, über die, die Hässlichkeit in Anführungszeichen, der Grafik. Garantiert? <lacht> ja, direkt notiert, äh, dass äh, die News
0: ist schon vorgeschrieben. Die Hässlichkeit von Starfield. Stimmt aber, ja, weil dieses Es gibt kein Spiel, das alles kann. Ja, das hatten wir schon mal, äh, schon ein paar Mal im Podcast aufgesprochen. aber manchmal interpretierst du dir halt auch gerne deine eigenen Erwartungen dann rein. Cyberpunk, bestes Beispiel, ich will ein GTA in diesem Zukunftssetting. Habe ich nicht bekommen. Cyberpunk ist nicht so, wie es ein GTA wäre von Rockstar. Nicht so reaktiv, nicht so dynamisch. Es ist einfach ein anderes Spiel, hat auch andere Stärken, was das Storytelling angeht als die Rockstar-Spiele. Aber gerade dieser AAA-Bereich ist dafür prädestiniert, vielleicht auch, weil er halt so aggressiv vermarktet wird. Das nächste Ding ist immer das Beste, größte und geilste, was es jemals gab. Also es ist halt immer so eine, allgemein so eine, ja. Krankheit von Marketing, Dinge überbetonen zu müssen, die vielleicht gar nicht überbetont werden müssten, so aus Kundensicht gesprochen, aber das ist oft auch einfach, wenn ich sehe, es sieht toll aus, es ist natürlich oft eine moderne Engine in einem AAA-Spiel, oder das heißt oft hoffentlich, ja, also im Regelfall eine moderne Engine, und dann setze ich mich selber hin und sage, okay, und hier sind all meine Träume, die ich damit verbinde, und mit nichts verbinde ich persönlich mehr Träume als mit diesem Weltraum-Setting von Starfield. Also Bethesda, ich ich meine, ich freue mich da riesig drauf, ich bin sehr gespannt, was sie machen, aber sie werden also sie werden niemals all das erfüllen können, was ich mir von Starfield erhoffe. Dieses Weltraumfeeling zu haben, dieses erkunden von Planeten, coole Geschichten, in denen jeder einzelne ist wie meine Lieblings Star Trek Folgen zusammengenommen und sowas. Also Ich übertreibe bewusst, aber das momentan weiß man ja auch noch nicht so viel drüber, aber es ist für mich wie eine große Leinwand, auf die ich momentan Wünsche projiziere und ich ich weiß schon jetzt, dass sie nicht alle erfüllen wird. So ist es halt. Manchmal wird man, ich würde nicht sagen, enttäuscht, aber wer weiß ja nicht, wie es ist, aber man muss vielleicht auch damit leben, dass Spiele auch nur menschengemacht sind und ihre Fehler haben oder auch ihre Schwächen haben.
1: Was Sie noch spannend Erwartungs Erwartungsmanagement.
0: Das ist ganz wichtig. Ja, richtig, genau. ist ja auch wichtig für Entwicklungsstudios, Teams und Marketingleute selbst, ja, da keine falschen Erwartungen zu wecken und Spiele so darzustellen, wie sie wirklich sind und nicht zu übertreiben. Was ich mich noch fragen würde und auch euch noch fragen würde, ist, wo führt das alles hin? Ja, so die wichtigste Frage des GameStar-Podcasts, die man immer stellt, wo soll das alles noch hinführen? Gerade weil wir vorhin schon über steigende Produktionskosten gesprochen haben. Und es gibt einen Blogbeitrag, der ist schon ein paar Jahre älter, von Rav Costa, ein Designer, der unter anderem an Ultima Online damals mitgearbeitet hat, der sich einfach mal irgendwie hingesetzt hat und so versucht hat, ein Diagramm zu zeichnen, wie sich die Entwicklungskosten von Spielen über die Jahre hinweg, von 1985 bis irgendwie 2017, verändert und gesteigert haben. Und seine Erkenntnis war dann, alle zehn Jahre haben sich die Kosten verzehnfacht, so ungefähr, ein Spiel zu entwickeln. Und insbesondere ein AAA-Spiel zu entwickeln. Das ist natürlich nicht so viel teurer geworden, irgendwie ein kleineres Spiel zu machen. Es ist nicht so viel teurer geworden, ein Indie-Game zu machen. Es ist vielleicht sogar ein bisschen günstiger geworden, ein Indie-Game zu machen, weil es einfach Engines gibt, die mehr automatisieren können, die mehr Features schon mitbringen, sodass du sie nicht mehr selber programmieren musst und sowas. Aber gerade in diesem AAA-Bereich, weil man von ihm halt so eine hohe Produktionsqualität erwartet, haben sich die Kosten potenziert. Und ein Beispiel davon, äh, hatte er auch verlinkt, war ein Designer, der darüber spricht, wie, äh, der Unterschied ist quasi zwischen Lara Croft 1995 und Lara Croft in den neuen Tomb Raider-Spielen. Und 1995 hat halt dieses Lara Croft-Charaktermodell einen Artist ein paar Wochen lang beschäftigt. Ne? Also das zu bauen, zu animieren, die Texturen zu machen und sowas, weil es halt noch relativ simpel war. Und die neue Lara Croft beschäftigt ein ganzes Team von Entwicklerinnen und Entwicklern über Monate hinweg, weil da einfach so viel dazugehört. Vom Design über den eigentlichen Bau des Charaktermodells. Dann gibt es Rigger, was Leute sind, die, wie sagt man das jetzt simpel, die ein Skelett in diese F Figur stopfen, damit es dann animiert werden kann und richtig halt mit der Umgebung umgeht. Plus Shader-Programmierer und so weiter und so fort. Bis halt dieses Figur, diese, dieses Modell so aussieht, wie wir es letztlich im Spiel tatsächlich erleben und selber spielen können, wenn man sich das mal halt einfach vor Augen führt, wie dieser technische Fortschritt die Kosten explodieren lässt, musst du doch irgendwann sagen, also es ist schwer, es also eine, eine ewige Steigerung sich da vorzustellen. Weil irgendwann ist ja auch der Markt mal gesättigt. Also irgendwann wirst du ja vielleicht auch mal irgendwo an die, an die Decke stoßen und sagen, ja, mehr als keine Ahnung, 15 Millionen Mal kannst du so ein Spiel halt dann am Ende nicht verkaufen. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Oder seht ihr das anders? Weiß nicht.
2: Ja, so stelle ich mir das gewisserweise auch vor. Wobei ich mich auch ein bisschen so frage, wie es halt auch wieder in anderen Bereichen ist. Also bei film wie denn da der Wachstum aussah und wie es immer weitergeht und immer größer und äh, umfangreichere Filme und vielleicht da ist es ja dann auch irgendwann so, dass man dann sowas wie Marvel hat, die halt gewisserweise dadurch safe werden, dass sie halt sich eine eine Struktur geschafft haben, die jeden Blockbuster irgendwie gewisserweise den Leuten so heranträgt, weil es eben in dieser nachfolgenden, narrativen Struktur ist, dass jeder, der den einen gesehen hat, auch den Nächsten sehen will. Und wer den Nächsten gesehen hat und den ersten noch nicht kannte, der muss irgendwie den erst nachholen, weil halt dieses Gesamtkonzept, also dieses AAA-Riesen-Blockbuster-Gesamtwerk irgendwie auffangen will. Und dann hat man halt wieder plötzlich eine riesige Masse an, an Leuten, die halt in diesem Franchise drin hängt und... Film-FIFA ist das. Ja. <lacht> ja. Untersch
1: unterschätzt, unterschätzt, jetzt mal gesagt, unterschätzt nie die Gier des Kapitalismus. <lacht> ähm, nein, aber auch bei Filmen haben wir ja irgendwann mal gesagt, ja, also teurer als Avatar kann es ja nicht mehr werden. Ja, das wird noch teurer werden. Das wird noch viel teurer werden, auch bei Spielen. Natürlich gibt es da auch immer wieder Herausforderungen und für die Herausforderungen werden auch immer wieder neue Lösungen gefunden. Die Engine Entwicklung hast du ja schon erwähnt. Ich meine, wenn du dir jetzt mal die Demos reinfeist von der Unreal Engine 5, was da äh, mittlerweile schon in Sachen Partikeleffekten oder so möglich ist, ähm, das ist ja auch noch ja. Äh, wahrscheinlich noch zwei, drei, vier Jährchen davon entfernt, dass wir sowas auch in Echtzeit in einem Spiel sehen. Ne? Also es geht ja immer weiter. Und ähm, Deswegen wird ja auch ein Star Citizen nie fertig. Aber, ähm, Entschuldigung, ihr, ihr seht mir den nach. <lacht> aber nein, was ich damit nur sagen möchte, die 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 technische Entwicklung geht ja auch immer weiter. Und natürlich gibt es da auch immer wieder neue Herausforderungen äh, für die Entwicklerstudios, aber wir werden auch, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir in, in, dass wir heute noch keine Ahnung haben, was wir in zehn Jahren an Spielen sehen werden. Deswegen finde ich auch unsere Rückblicksvideos immer so spannend, ähm, die wir ja regelmäßig drehen, wenn man sich überlegt, was das ist schon, das ist das zehn Jahre her, guck mal, wie das damals aussah und wie es heute aussieht. Ähm, wir haben keine Ahnung, was die Zukunft noch bringt, da wird noch einiges kommen und nee, das Ende ist noch längst nicht in Sicht. Ich meine, schaut euch sowas an wie ein Flight Simulator. Ja, ja, stimmt. Also, da, da, gehen, da geht noch so viel. Ja, Es ist aber echt, auch wenn wir überlegen, was war denn eigentlich
0: damals AAA bei diesen Rückblicksvideos? Ich meine, jetzt vor zehn Jahren kann man sagen, okay, Battlefield 3 und so, das ist noch einigermaßen nachvollziehbar. Aber vor 20? No one lives forever. Hä? Würde das halt noch einer entwickeln? Also, in dem auf moderne Zeiten umgesetzt. Ich würde es mir wünschen. Ja, bitte. Ja, klar. Also wer zuhört und gerne ein Neues Nolf machen möchte, sofort. Ja, kaufe ich. Aber das jetzt auf die Produktionsqualität von heute übersetzt, das war ja für die damalige Zeit, will ich nicht sagen top notch, aber es also schon technisch echt gut umgesetzt und echt modern. Aber wenn du das jetzt mit einer richtig modernen Engine machen wolltest, in hochdetailliert und dieser AAA Produktionsqualität, die dazugehört, hui, das wäre ein ganz schönes Hammerprojekt, sage ich mal. Was für mich vielleicht jetzt die entscheidende Sache wäre, wenn wir so in die Zukunft schauen, die Frage ist ja, ob sich dieser AAA-Gedanke nicht verlagert oder so umschiftet zu einer bestimmten Art von Spiel. Also dass der wirklich hohe Aufwand nur noch geleistet werden kann für eine bestimmte, ja, für eine bestimmte Art von Spiel eben. Und es gibt ja jetzt schon den Begriff AAA plus. <lacht> und der bedeutet, ja, es fällt einem immer noch was Neues. Es ist wie Gamestar Plus, ja. <lacht> Triple A Plus. Ein Triple A Plus bedeutet, dass es ein Triple A-Spiel ist mit hoher Produktionsqualität und ganz viel Ubisoft drin und so. Aber es hängen halt auch noch Service-Game-Aspekte dran, um Leute. Noch irgendwie länger im Spiel zu halten, Live-Events darin zu veranstalten, wo man Zyklopen jagt und dann noch weitere DLCs anzubieten und Cosmetics anzubieten und äh, die, den absolut verwerflichen Weg zu gehen und Experience-Booster noch einzuhauen und sowas. Aber so dass wir einerseits halt sehen werden, dass AAA sich vielleicht mehr auch in diese Service-Richtung orientiert, um halt diese immer weiter steigenden Entwicklungskosten und im Endeffekt ja Personalkosten, weil es sind einfach immer größere Teams, die dafür notwendig sind, um die weiter finanzieren zu können. Und das Zweite ist, das hatte Rav Costa, zumindest damals in seinem Blog so in den Raum gestellt, die günstigste, oder andersrum, die teuerste... Art von Inhalt für ein Spiel ist handgebauter Inhalt. Ja, also ja logisch. ne? Wenn ich ein Spiel habe, was irgendwie Story-basiert ist, dann ist es sehr teuer, dafür Quests zu bauen, eine Story zu schreiben, äh, Charaktere zu vertonen, dass die auch was Vernünftiges sagen mit professionellen Stimmen. Also das kostet einfach eine Menge Zeit, eine Menge Mitarbeiter und am Ende eine Menge Geld. Und seine Hypothese war dann, dass wenn sich das jetzt so weiter verschärft, was die Produktionskosten angeht, wir mehr auch AAA-Spiele sehen werden, die systemisches Gameplay erzeugen. Das heißt, dass da gar nicht so unendlich viel von Hand gebaut sein muss, notwendigerweise. Also, es gibt natürlich trotzdem eine Story und so, aber dass es nicht irgendwie so vollgequetscht ist mit Quests, wie wir heute ein Skyrim kennen, sondern dass es eher auf diesem... Rockstar-Gedanken des Emergent Gameplays basiert. Also sind ganz viele Systeme drin, keine Ahnung, Physik ein KI-System, dass die Leute auf dich reagieren, ein irgendwie Pferdehuden-System, was dann entsprechend reagiert, keine Ahnung was alles. Und dass daraus halt die Faszination des Spiels entsteht, mit dieser Welt zu interagieren, also bei einem Open-World-Spiel jetzt, ne? und da halt irgendwie coole Sachen zu erleben, als unbedingt dann mehr vorgefertigte Inhalte reinzupacken. Also, dass das irgendwie so die Zukunft der AAA Open Worlds ist, eher so in Richtung systemische inter oder interagierende Systeme zu denken und nicht in Richtung noch mehr Umfang, noch mehr Quests selber bauen und alles reinstopfen,
2: was geht. Das wäre so diese Hypothese gewesen. Hm. Also, ich bin mir da unsicher. Also, ich, ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es in diese Richtung komplett geht, weil, also ich man sieht es ja jetzt schon, dass da nicht jeder unbedingt vielleicht Interesse daran hat, dass die meisten Spiele oder der Großteil aller Spiele plötzlich Service Game, also AAA Plus, dauerhaft unterstützende Spiele sind, sondern also ich weiß nicht, wie ich das fänden würde, wenn AAA wirklich nur noch für Spiele stehen würde, die halt eben dieses AAA Plus haben und dauerhaft unterstützt werden müssen, um halt irgendwie den Aufwand zu rechtfertigen, der da reinfließt, weil sowas wie ein wie God of War eben das sind halt AAA Spiele in der Qualität, die ich, die ich persönlich halt einfach nicht missen wollen würde.
0: Ja? Ich dann da wäre meine Hypothese, auch die gibt's weiterhin, aber die werden kleiner. Weil wir haben ja schon gesagt, ne AAA heißt ja nicht notwendigerweise Umfang und Länge. Also es ist jetzt AAA heißt ja. nicht, ich kann 50 Stunden an einer Singleplayer Kampagne spielen. Wenn sie scheiße ist, ist es trotzdem nicht gut, einfach. Da kann es viel also das ist dann ne, das ist nicht AAA, sondern A heißt, das, was ich erlebe, kann so eine hohe Qualität haben, gerne auch so intensiv sein, dass es auch bei einer sechsstündigen Kampagne ein Erlebnis ist, wo ich hinterher sage, geil, ja, das hat Spaß gemacht. So wie in, weiß ich nicht, wie hieß dieses werwolf spiel auf der The Order 66? Nee, Roots, also das, das, ihr wisst, was ich meine. Dieses kurze Ding, was ja, The Order, ja. Genau, die, ja mhm. genau, was halt einfach super inszeniert war äh, auf der PlayStation. Und auch das kann ja AAA sein, aber ich glaube, also auch die Spiele, die wir ja alle sehr lieben, diese erzählenden Spiele mit tollen Figuren, tollen Geschichten und tollen Kampagnen, die werden vielleicht, also nicht, dass ich es mir wünschen würde, im Gegenteil, ich will unendlich lange Kampagnen mit super geilen Storylines und alles, aber die werden vielleicht eher schrumpfen in ihrem Bereich und die großen ausufernden Open Worlds, die werden vielleicht wirklich mehr so in diesen. In dieses Systemische gehen. Also, ich bin hier der Untergangsprofit, wenn ihr so
1: wollt. <lacht> dann, dann lass mich hier gerne die Gegenposition einnehmen. Nie im Leben. Ach. Nie im Leben. Ähm, das war's für die diesem Podcast. Achso, die, okay. Die, die, die wievielte Version von Skyrim kommt jetzt raus? Ich glaube, alle. Elfte, glaube ich, oder so, oder so. Nee, die Antwort ist ja. So, ähm, Was ich damit <lacht> sagen möchte, ähm, Blockbuster Produktionen sind heutzutage oder zumindest erfolgreiche Blockbuster Produktionen sind heutzutage viel viel langlebiger als sie es ähm, noch vor vielen Jahren waren. Ein Cyberpunk gebe ich euch Brief und Siegel drauf, wird sich noch in zwei, drei Jahren verkaufen. Allein, weil sie noch zwei, drei Jahre lang sich ja auch doch dran entwickeln werden. Aber sie können es sich leisten, weil sie hauen dann jetzt nochmal die Next-Gen-Version hinterher. Es wird garantiert noch ein Directors Cut kommen und es wird dann nochmal äh, Story-Add-ons geben. Dann wird es noch die Game of the Year Edition geben und hast du nicht gesehen. Also die, die Lebensdauer von AAA-Spielen, wenn sie nicht gerade FIFA oder Call of Duty äh, heißen, sind ja viel, viel länger geworden. Und selbst bei den Call of Duty werden ja Wege gefunden, wie dieses Wechselspiel sein kann mit Warzone und den Regeln und den jährlichen ne, Kampagnen plus Multiplayer-Modus-Updates. Sprich, da, da ist die Branche schon schon erfinderisch. Und ähm, vor drei, vier Jahren wäre ich noch bei euch gewesen mit der Befürchtung, ja, so AAA plus, also mit Service-Aspekt, glaube ich, auch nicht mehr dran, weil die Hersteller inzwischen lernen, siehe Valhalla, siehe Arno, ähm, siehe in den Destiny 2, dass es viel, viel effizienter ist, Leute im Spiel über Content zu halten. Siehe das Season-Modell, wo jede Saison wirklich auch neue Inhalte in den Spiel kommen, wo Popkultur Spiele durchmischt, siehe Fortnite, wo immer wieder was Neues passiert. Da gibt es ganz, ganz neue Möglichkeiten, die, die jenseits sind von irgendwie, jetzt kauf noch mal das Mini, den XP-Booster hier und den XP-Booster da. Natürlich kannst du für Season-Pässe auch XP-Booster kaufen, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Also bei einem Anno das war doch völlig okay. Und das sage ich, der am Anfang noch gesagt, das ist Quatsch, ein Season-Pass-Modell. Aber jetzt wo ich sagen, hey, die neuen DLCs zu Anno waren echt gut unterm Strich. Und auf der anderen Seite, was man auch nicht vergessen darf, ist tatsächlich der Siegeszug der Abo-Modelle. Und das ist tatsächlich eine große Chance für, für, für narrative Blockbuster, weil die einfach benötigt werden. Wir kommen wieder in, wir werden wieder eine Renaissance der System Seller erleben und System Seller aber nicht zwangsläufig konsolenbezogen, sondern Abo-Service bezogen. Ey, wenn du Halo spielen willst, musst du den Game Pass haben. Wenn du ähm, das neue God of War spielen willst, musst du halt bei Sony unterwegs sein oder Playstation Plus. Und das stehen wir ja noch ganz am Anfang. Und ähm, das sehen wir auch schon. Das ist so... Der positive Aspekt des, äh, ich nenne es jetzt mal Streaming oder auch Service-Zeitalters, es gibt auch viele negative, aber ein positiver Aspekt, den wir sicherlich im äh, Film und Serienstreaming gesehen haben, was für Budgets und was da plötzlich möglich wird. Also ich habe gestern, glaube ich, die ersten Folgen von Foundation äh, gesehen. Über die äh, inhaltliche Qualität kann man möglicherweise streiten, aber was da eine... TV-Serie in Sachen Produktionsqualität ähm, auf den Fernseher wirft, das hätte man vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, das werden wir auch im Gaming-Segment sehen.
0: Ein fantastischer Vergleich, absolut. Ähm, es ist ja, ne, wir hatten ja schon drüber gesprochen, auch in dem Plus-Podcast. Psychonauts 2 von Microsoft deutet auch schon in diese Richtung, weil, das, weil man dem Spiel auch anmerkt, dass da Geld drinsteckt und und es gibt sogar schon einen Begriff für diese nächste Generation des Triple A. Und das ist, ihr kommt nie drauf. Achtung, das ist wirklich total jetzt richtig innovativ. Achtung, es, es ist Quadruple A. Ach komm. Also vierfach A. Und jetzt lachen alle und denken, ich hätte das erfunden. Stimmt aber nicht. Das hat Microsoft erfunden, weil sie gerade ein Studio haben, The Initiative in Santa Monica in den USA, das von Anfang an gesagt hat, 2018 oder so wurde es gegründet. Wir arbeiten an einem Vierfach-A-Spiel und inzwischen weiß man auch, was es ist, nämlich ein Reboot von Perfect Dark. Einer Serie, zu der ich überhaupt keinen Bezug habe, sage ich ganz ehrlich, weil ich kein Nintendo 64 hatte. Aber es ist eine Shooter-Serie von Rare, die auch damals das GoldenEye 007 gemacht haben, um eine Geheimagentin, die so Konzernverbrechen aufdeckt. Und da geht es viel um Stealth, viel um Gadgets. Und sie haben auch schon ein bisschen so erklärt, was diese Welt ist halt so von Umweltkatastrophen verheert, in der da dieser Reboot spielen wird. Also auch so ein bisschen Zeitgeist. Crystal Dynamics entwickelt irgendwie daran mit. Hä? Und ich habe ehrlich, ich wusste vor diesem Podcast nicht, dass die das machen, weil es mir mal wieder keiner gesagt hat. ja Und es wurde bei den Game Awards zum ersten Mal angekündigt. Aber ich saß da und hab gedacht Microsoft macht ein Deus Ex. Das, das, also, und schon fange ich wieder selber an, jetzt meine Sachen reinzuinterpretieren. Vielleicht stimmt es gar nicht. Und es ist am Ende ein linearer Shooter oder es ist No One This Forever ja, in einem anderen Setting. Kann alles sein. Aber äh, solche Sachen werden auch dann in Zukunft, zumindest bis es jetzt rauskommt, einen Platz haben in diesem Microsoft-Portfolio und hoffentlich, so wie es sich bisher anhört, Singleplayer und Story-fokussiert sein. Und damit genau das, was ihnen... Der Game Pass ermöglicht, wenn Heikos Wünsche wahr werden. Also, ja, nur der Begriff Quadruple A, den fand ich irgendwie äh, albern. Aber naja, man muss halt immer irgendwie was Neues, was Neues finden, was irgendwie cool ist. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen. Jetzt rede ich sehr viel am Stück, aber wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit. Weil äh, Fabianus vorhin so beiläufig erwähnt hat, obwohl das eigentlich nie beiläufig erwähnt werden darf, ist ja Hellblade. Und ist sind nur Sacrifice. Das, da hatten die Entwickler ja damals gesagt, Sie machen Independent AAA. Also sie sind ein <lacht> Studio, das halt independent ist, unabhängig. Haha, jetzt hat sie Microsoft gekauft, also das war es schon wieder. Aber ne, sie machen quasi unabhängiges AAA, weil sie gesagt haben, ne, wir machen ein eher jetzt nicht riesiges Spiel, aber wir wollen eines machen, dem man auch diesen, diese Produktionsqualität anmerkt von der, dem, was man normalerweise AAA nennen würde, von den großen Firmen. Und dafür gibt es noch ein anderes Buzzword, das ist Triple I. Also das High Quality Indie
1: Game haben dann aber auch den Scope des Projekts ne knallhart reduziert ja, weil ganz das, genau. äh, ne sie haben sich das was sie zeigen und machen möchten da haben sie eine hohe Produktionsqualität ähm, eingesteckt aber es ist halt ein sehr kurzes sehr
2: lineares Spiel aber das ist doch also Hellblade ist ja für mich die das Musterbeispiel für Double A also es ist ja genau genau das was ich darunter verstehe dass es äh, gewisserweise Qualitäten eines Triple spiels hat. In dem Fall die Optik und äh, die auch die Qualität der Geschichte, aber halt dann Kompromisse eingeht, was den was den Umfang oder die Stringenz des Spiels angeht. Und das ist ja genau die Definition von dem. Was ist dann für dich ein Outriders? Ja, das würde ich auch so in den Double A-Bereich äh, einordnen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich komplett raus. Jetzt, äh, jetzt. Find's Wir ab. fangen einfach nur von vorne an mit dem Podcast. <lacht> nee, aber das wäre das das wäre wär für mich ja auch in die Richtung gehen. Also Outriders ist jetzt, ähm, ich meine, das macht ja woanders Abstriche. Bei Outriders haben, haben mehrere hundert Leute dran gearbeitet. Ich glaube, bei Hellblade waren es 40. Ja. Ja,
0: weiß ich gar nicht. Aber tatsächlich, also für mich, äh, von, der, von den Definitionen her, die wir, uns, äh, die wir uns jetzt hergeleitet haben, wir können dann auch am Ende so eine Umrechnungstabelle machen übrigens. Triple I ist Double A, aber <lacht> Double I ist dann B. Nee, keine Ahnung. Äh, für mich wäre tatsächlich sowas wie Hellblade wie gesagt, es, es ist nicht wirklich AAA, aber es, also weil es macht schon Abstriche dann am Ende in der Produktionsqualität, wenn man es mit so einem Monster wie Last of Us vergleicht, ja, oder Uncharted auch, äh, mit den Naughty Dog-Sachen halt, aber A würde ich es auch nicht nennen, aber nur deshalb, weil halt dieser AAA-Begriff für mich nicht, nichts mit Umfang zu tun hat. Ja, also weil, ne, wie ich vorhin gesagt habe, Länge an sich ist das macht für mich nicht den Unterschied, solange es cool war. Natürlich könntest du bei Hellblade sagen, es wäre noch cooler, wenn es irgendwie 15 Stunden lang wäre statt 7 oder sowas. Ne? Aber das, das ist für mich nicht so der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist eher, dass ich ihm halt anmerke, dass, es, dass sie sich halt bei dem, was sie gemacht haben, wirklich also gepolished ge haben, bis, zur, bis es nicht mehr ging, sozusagen. Und das, finde ich, ist, merkt man bei Hellblade schon.
2: Ja, ich glaube, da vielleicht widersprechen wir uns so einfach ein bisschen, weil ich glaube schon, dass ein gewisser, also ich stimme dir schon zu, nicht jedes AAA-Spiel muss einen gewaltigen Umfang haben, aber ich glaube, ein Stück weit ist der Umfang für mich bei einem AAA-Spiel ein bisschen eine Voraussetzung, sei es jetzt bei einem Call of Duty zum Beispiel, da ist die Kampagne jetzt ja auch kein äh, 50 Stunden lang, langes Epos, aber ein Call of Duty hat halt neben der Kampagne noch einen Multiplayer-Modus und einen, und einen Battle-Royale-Modus und was weiß ich noch alles, und einen Zombie-Modus. Ähm, weil es halt so ein Riesenprojekt ist, dass du halt nicht nur mit der Kampagne abdeckst, sondern eben auch weitere Sachen einschleust. Und das hat mich auch bei, bei einem Okay, ich bin wieder wie bei FIFA, wo die Diskussion wieder ist, ob es ein late ist. Aber auch da gibt es ja hundert verschiedene Modi mit mit Volta und was weiß ich. Und äh, Foot und Karrieremodus und so weiter ähm, also ich bin schon der Meinung, dass Umfang gewisserweise jetzt nicht immer, es muss nicht immer riesig sein, es muss nicht immer Valhalla sein, aber ein gewisser Umfang, Grundwert gehört für mich schon zu AAA dazu. Also ist Call of Duty für dich kein AAA, weil die Kampagnen immer nur vier, fünf Stunden lang sind? Nee, nee, aber Call of Duty hat ja neben der Kampagne noch so viele andere also. Sachen. Also, das meine ich ja. Hellblade hat ja neben der Kampagne Und The Order? The Order ist für mich kein AAA-Spiel tatsächlich. <Gülter> Also oh, wow. das ist für mich ein ähm, ein, ein, ein schönes, stringentes äh, Spielerlebnis, aber das hätte ich gedanklich nicht als AAA-Spiel eingeordnet.
1: Uncharted 2?
2: Ja. ja. Ohne Kampagne nur
1: sechs bis acht Stunden lang.
2: Und ein Multiplayer-Modus. Uncharted 2, echt? <lacht>
1: ja, aber ja, komm, der Multiplayer-Modus, der interessiert ja noch je, der interessiert bei Uncharted niemanden. <lacht> Der hat Spaß gemacht tatsächlich, der oh. uh. <lacht> Micha, was machen wir? Der Podcast ist kaputt. Wir haben die Definition ja. von AAA. Wir müssen doch mal von vorne anfangen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, da, auch der Podcast
0: ist ja Multiplayer. Aber das, <lacht> um, das, um den letzten Punkt noch zu setzen, ich finde, also ich meine, da, da kommen wir halt mal nicht zusammen hier am Ende von so einem Podcast. Nee. <lacht> Let's, disagree like Let's agree to disagree like gentlemen. Richtig. Weil das war ja im Prinzip die Denke, die auch die zu vielen angehängten Multiplayer-Modi in Spielen geführt hat, die sie nie gebraucht hätten. Hatte die ich auch Tomb Raider mal ein. Warum? Ja, ja, ja. ja Warum ja, ja, macht ihr mal. Also ja, das der, Assassin, der, ist jetzt der, ja vorbei. Der
1: Koop-Modus von Assassin's Creed Unity, sage ich nur. Ach du, Ach Gott,
0: ja, den, ich, äh, den durfte ich mal auf der oh, Messe ja.
2: spielen. Der war echt furchtbar.
0: Der, der cool war, dieser Multiplayer-Modus von Assassin's Creed, jetzt, wo wir völlig ab sind vom Thema, wo man sich verkleiden konnte als Zivilist, also als NPC mhm. und dann Leute andere Leute halt wegmeucheln musste, andere Spieler. Und am Ende hat es ja dazu geführt, dass alle versucht haben, sich wie NPCs zu benehmen in so einem Level. Das war ein paar Mal ganz ganz ulkig. Hat aber trotzdem
1: ich. niemand
2: gespielt. Nö, natürlich nicht. <lacht> Übrigens, es gibt ein einzig wahres AAA-Spiel. Das ist nur ein kleiner Fun-Fact. Funfact. Oh, und zwar gibt es ein Spiel, das heißt AAA aus dem Jahr 2001. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das auf dem auf einem Brettspiel basiert. Axis and Allies. Und das heißt AAA. Das heißt, eigentlich gibt es nur ein einzig wahres AAA-Spiel. AAA.
0: Genial. Das ist die Headline. Es gibt nur ein AAA-Spiel und ihr kennt es nicht mal. Vielen Dank, Fabiano. Vielen Dank, Heiko. Toller Talk über triple äh, spiele und auch den Zwiespalt Triple-A, so zwischen Industrie und Liebe zum Detail und so. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch allen Spaß gemacht, die uns heute zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Übrigens ganz lustig. Wenn man, wenn man bei Wikipedia nach AAA sucht, dann gibt es ganz viele verschiedene, halt Kurzformen, die, die unter diesem, die unter dieser Abkürzung zusammengefasst werden. Und dazu gehören so Sachen wie Afis, Alkis, Artkis, Motel, die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der deutschen Länder. <lacht> ja, ich, ich hatte keine so wirkliche Gelegenheit dazu, es einzubringen.